0: Esto es Cambio de Divisa, desde la trinchera. Dijo Kuznets que hay cuatro clases de países, aquellos que están desarrollados, los que están en vías de desarrollo, Japón y Argentina. Hoy nos vamos a centrar en Japón. Soy Juan Fri, me acompaña mi compañero Ignacio Garijo.
1: Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes.
0: Y bueno, para hablar de Japón habíamos enviado a, a nuestro compañero Alfonso a a tantear el terreno desde, desde el propio Japón. Ha tenido un problema en aduana y se encuentra ahí, hemos retenido en el aeropuerto Esp esperemos que esté todo bien. Así que nada nos quedamos Ignacio y yo solos hablando sobre Japón. Le mandamos un recuerdo Japón. Ese país conocido pues sobre todo por el sushi y por bombardear puertos ajenos Se debe, se debe comentar que bueno, es un archipiélago asiático compuesto por cinco grandes islas pero también con más de 7.000 pequeñas islas tiene un sistema parlamentario muy similar al nuestro. Eh, en vez de Congreso los Diputados, tienen la dieta. Es por eso que no, no hay japoneses gordos. Y tiene la Constitución, y esto es interesante, que su objetivo es la paz mundial. Imaginemos que, que será debido a que Estados Unidos les obligó a redactarla, aunque tampoco tiene mucha coherencia eso. El Partido Liberal Demócrata lleva en el poder casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial, habiendo perdido tan solo dos elecciones. Vamos a hablar hoy de la conocida como enfermedad japonesa. Para eso, bueno, Ignacio Garejo viene a aclararnos que no se trata de un nuevo tipo de coronavirus, sino que es algo muy diferente. Adelante, Ignacio.
1: Sí, efectivamente no, no es una enfermedad vírica ni, ni ninguna bacteria que nos está afectando. La enfermedad japonesa es una enfermedad económica. Quizá también podríamos decir que tiene consecuencias sociopolíticas y que en realidad lo que se resume es en un decrecimiento económico o un crecimiento económico nulo eh, acompañado de una elevada deuda pública.
0: Ajá, entiendo. ¿Y eso tiene algún tipo de precedente histórico?
1: Sí, de hecho eso es lo interesante de la enfermedad japonesa porque nosotros hablamos de ella porque tenemos miedo de que pase en el resto de Occidente, especialmente en Europa, que también estamos viendo cómo la deuda se dispara y el crecimiento económico se frena. Y lo cierto es que lo que sucedió en Japón es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la reconstrucción del sistema internacional, empezó a crecer mucho llegando incluso a crearse eh, en un momento a una burbuja en los 70 y en los 80. En el año 89 esa burbuja estalla, una burbuja financiera, pero es una burbuja también inmobiliaria, cosa que a nosotros, los españoles, nos suena mucho. Tanto es esto, que la burbuja inmobiliaria daba, dio lugar a que la tierra en Japón costase más que la tierra en el resto del mundo, y cuando esa burbuja explota, pues eh, Japón se encuentra con un sistema financiero en quiebra, con un sistema inmobiliario que tampoco pues, se puede sostenerse, y a partir de ahí con un crecimiento económico inferior al, al 1% de media desde los años 90.
0: Vaya, se ve que entonces nosotros no aprendimos nada y en 2007, pues, <ríe> pues bueno, en este caso no, no nos sirvía a nosotros para, para prevenirlo. Entiendo, entonces ahora mismo en la actualidad Japón, ¿en, en qué situación se encuentra?
1: Pues Japón se encuentra en un constante estímulo fiscal y estímulo monetario. La cosa de Japón es que se han sucedido muchísimos planes para reactivar la economía, pero no se ha conseguido en ningún momento. Tienen una deuda que ya antes del coronavirus superaba el 250% de su PIB y, y una expansión monetaria tan grande que, que la mayoría de la deuda, de hecho, la tiene en propiedad el Banco de Japón, que es el único banco central del mundo que tiene más activos en su volante que PIB tiene su país. Además, eso también se va acompañado de una precarización laboral y de otras consecuencias económicas que son bastante graves para el país. Como ya hemos dicho, se, se ven reflejadas en esa, en esa ralentización del crecimiento económico.
0: Claro, porque yo entiendo que ahora mismo en Europa, sobre todo por bueno, por todos estos años atrás, que el Banco Central Europeo tenía los tipos de cambio casi, bueno, de hecho los tenía al cero, y sobre todo ahora con toda esta cantidad de préstamos que, que estamos necesitando para, para el coronavirus. ¿Qué sería diferente de la situación a la que Europa se enfrenta a la situación que había previamente en Japón? ¿Cómo podríamos entonces intentar evitar eh, esta enfermedad japonesa?
1: Bueno, Japón tiene un problema. tiene, Bueno, en verdad tiene, tiene varios problemas. Eh, el economista Paul Krugman dice que en verdad no existe una enfermedad japonesa, que el problema es el envejecimiento de la población, porque aunque es verdad que el crecimiento económico se ha estancado y el PIB per cápita, por tanto, también se ha estancado, eh, lo que sucede en Japón es que el PIB, no per cápita, sino por trabajador o por persona en edad de trabajar, ha seguido una procesión bastante similar a la de las economías occidentales como Estados Unidos. Por tanto, el problema no sería tanto un ralentizamiento económico como un envejecimiento de la población. Cada vez hay más población que no trabaja porque son demasiado mayores para ello.
0: Entiendo un poco también la, la situación que estamos afrontando aquí en España
1: metemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, Japón es el país eh, donde la esperanza de vida es más alta y, y España es el segundo país. Lo que sí es cierto que hay una diferencia y es que aquí en España la, la población sigue creciendo gracias a la inmigración, pero esto no sucede si en Japón. La inmigración no es lo suficientemente grande como para paliar el, el envejecimiento de la población.
0: Interesante. Da que pensar entonces con respecto a ciertas políticas que que se toman a día de hoy aquí en, en este país. Pues nada, Ignacio, pues muchísimas gracias por haber estado aquí comentando esta enfermedad o pseudoenfermedad japonesa, de acuerdo con algunos economistas. Y nada, esperemos que Alfonso esté bien allá donde, donde sea que esté. Así que nada, nos despedimos y un saludo a todos nuestros oyentes.
1: Un saludo. de la trinchera